0: Herkese merhabalar burası Açık Koşu Selam arkadaşlar Geçen bölümde pek çok otorite tarafından Geçen yüzyılın koşu koçu olarak da kabul edilen Arthur Lydiard'ı Liedert'ı aktarmıştım Lydiard'ın koşu literatürüne kazandırdığı Yığınla şey mevcuttu ancak iki önemli şey Biraz daha öne çıkıyordu Neler demiştik bunlardan ilki periyotlama Geçen bölümde de dediğim gibi o güne değin pek çok farklı program mevcut. Evet, sonuçta Lidyard periyotlama dediğimiz programları ilk kullanan kişi değildi. Ancak bir şekilde Lidyard modern antrenman programlarının öncüsü oldu. Çünkü koşu programını çok daha sistematik bir hale getirdi ve işte buna periyotlama ismini verdi. Böylelikle de modern koşu programlarının önü. Açılmış oldu. Bunun pek çok farklı nedeni var. Yani Lidyard'ı diğerlerinden, kendinden önce gelen ve kendi çağdaşlarından farklı bir yere koyan çok fazla neden var. Bunları da az çok aktarmıştım. Lidyard'ın ikinci mirası ise jogging. Kendisi sporun sağlıklı yaşamla çok güçlü bir ilişkisi olduğuna inanıyordu ve sadece performans için değil... Gündelik hayatın içerisinde de sporun yer alabilmesi adına günlük yavaş koşuları teşvik ediyordu Liedert. Bu amaçlı hatta ilk sosyal koşu kulübünün kuruluşunda da yer aldı. Yani aslında Liedert vizyoner bir insan. Hem bir koç olarak hem bir koşucu olarak hem de bu işin sosyal kültürel boyutu açısından oldukça vizyoner. Kendi çağında çok daha ileriye dönük projelerde bulunmuş. Arkadaşlar jogging... Sık kullandığımız tabirle çok atmak, çok yapmak falan çok da eski bir tarih sahip değil. Jogging günümüzde çok yavaş ve rahat bir tempoda koşmak anlamında kullanılıyor. Kelime ilk defa Shakespeare'de rastlıyoruz. Ancak Shakespeare kelimeyi günümüzdeki anlamda değil, bir yerden ayrılarak hareket etmek anlamında kullanmış. Günümüz İngilizcesindeki to leave fiili ile eş anlamlı olarak düşünebilirsiniz bunu. 19. yüzyılda ise Kelimenin kaldırımda hızlı hareket eden insanları ifade etmek için kullanıldığını görüyoruz. Hani acelesi olanların diğerlerini çarparak ite kaka önlerine geçip hızlıca ilerlemesi vardır ya. İşte bu eylem jogging olarak ifade edilmiş o dönemde. Nadiren kullanılan bu edebi kelimeyi leader koşu ve egzersiz literatürüne katıyor işte. Oldukça düşük tempolu sosyal ve rahat koşuları tanımlamak için kullanıyor. İlk olarak 1962 yılı Şubat ayında The New Zealand Herald gazetesi spor sayfasında gündeme geliyor jogging. Formda kalmak ve sosyalleşmek için bir araya gelen bir grup eski sporcu ve spor meraklısı insan Lidyard'ın öne ayak olması ile ilk koşu kulübünü Auckland Jogging Club'ı kuruyorlar. Öncelik sağlıklı yaşam kültürü oluşturmak. Aynı yıl Auckland'da Lidyard ile birlikte koşan ve geçen podcast'te de aktardığım gibi Yeni Zelanda koşu kültüründen oldukça çok etkilenen Bill Bowerman, Birleşik Devletlere geri dönüşünde 1963 senesinde ülkedeki ilk jog kulübünü Eugene'de, kendi memleketinde kuruyor. Ve tüm ülkeye jogging kültürünü ve alışkanlığı yayacak olan kitabı Jogging'i de 1966 yılında yayınlıyor. Bu konuya spor ayakkabılarının tarihini anlatırken değinmiştim. Bowerman aynı zamanda Nike markasının kurucu ortaklarından çünkü. Dinleyenler hatırlayabilir. İnsan türünün evriminde koşunun oldukça önemli bir yeri olduğunu sıklıkla tekrarlamışımdır. Şöyle de bir durum var. İki ayak üzerinde durup uzun mesafeler kat etmeye başladıkça ve avlandıkça, ateş gibi, mızrak gibi aletler de kullandıkça atalarımız sık hareket etmeye ve yer değiştirmeye başladılar. Toplu göçler yapıp yer kürenin her yanına dağıldılar. Hareket demek yüksek düzey, faaliyet de demek oluyor tabii. İnsan türü de aslında oldukça yüksek fiziksel faaliyet kapasitesine sahip olarak evrimleşti. Bunu bir at ya da ceylanla, çita ya da ayıyla kıyaslamayın lütfen. Süratten, patlayıcı güçten, kuvvetten falan bahsetmiyorum. Bahsettiğim şey günlük kalori harcama kapasitemiz. Sanılanın aksine çok enerjiye sahibiz aslında. Yani enerjik bir türüz. Tabi bu hepimizin içinde yatan doğal cevheri çıkarmak kolay olmuyor yine de. Sürekli bir faaliyet içindeydi insanlar, tekrarlıyorum. Bu sebeple de bitmek bilmez bir enerjiyle yürüdüler, koştular, avlandılar. Sonra sığınaklar yaptılar, eğlendiler, ateş yakıp yemek yediler falan. Organ ve organ sistemleri de buna göre büyüdü ve gelişti. Yani gelmek istediğim nokta şu. Geçmişte yüksek düzey hareket kapasitesiyle gelişmiş olduğumuz için sağlıklı yaşam çizgisini belirleyen şey de bu oluyor. Yüksek düzey enerji harcatıcı faaliyetler oluyor. Tekrarlıyorum. Yüksek düzeyden kastım kendinizi tüketecek denli şiddetli egzersizler değil arkadaşlar. Süreklilik içeren ve uzun süreye ya da periyodik yapılan sürdürülebilir. Evet anahtar kelime bu. <gülüyor> sürdürülebilir düzeyde faaliyetler. Kastettiğim bu. Bu bir iddia tabii. Yani tüm bunlar birer iddia. Bunu da peşi sıra aktarmış olayım. En sağlıklı olan şey doğal olan şeydir ya. En doğal olanı da en uzun süredir yaşamımızda olandır. Çünkü evrimsel yolda insanın sistemsel yapısı, hayatında var olan şeylerle, yapıp ettikleriyle bütünlüklü bir şekilde gelişmiştir. Toplasan 100 yıllık geçmişe sahip olan kahvaltı ya da rafine şekerin yanında 100 milyon yıldır toplayarak beslendiğimiz meyve ve sebzeler, et, yumurta falan çok daha sağlıklıdır demek istiyorum bu iddiaya göre. E bu iddiayı hareketlilikle bağlantılandırırsak geçmişte milyon yıllar boyunca aktif hareket edip fiziksel güç harcayan insanların sağlıklı kalabilmesi, yaşam kalitesini arttırması için benzer şekilde alışkanlıklar edinmesi gerekiyor. Jogging de bu ihtiyaçtan hareketle yaygınlaşıp popülerleşmiştir. İşte joggingin bilimsel alt metni biraz da budur. Neden sağlıklı olduğunu. İnsanlar jog atarlarken sohbet etmeye devam edebilirler ve acı çekip yorulduklarını da hissetmezler. Bir yandan sosyal bir faaliyet yaparken bir yandan da düzenli spor yapıp yaşam kalitelerini arttırırlar. Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre jogging yani jog atmak insan ömrünü uzatmada ve yaşlanmanın etkilerini azaltmada oldukça etkilidir ve kardiovasküler sistem için çok faydası vardır. Jog atmak ayrıca obezite ile savaşmak ve sağlıklı kalmak için de faydalıdır. Günlük yarım saat düşük tempo koşunun akciğer, kolon, meme ve prostat gibi kanser tür risklerini azalttığına dair çeşitli çalışmalar bulunmaktadır ki bu sadece bu podcast'in içerisine yaran bir örnek yoksa yığınla çalışma var. Kilo ve hastalık problemlerinin yanı sıra düzenli jog yapan kimse mental olarak da fayda sağlar. Açık havada koşunun stres ve psikolojik problemlerin çözümünde ...hatkısı olduğu sıklıkla ifade edilmektedir. Ve tabii en önemlisi... ...az önce de tekrarladım aslında... ...insan ömrünü uzattığına dair yapılan araştırmalar. Düşük yoğunlukla yavaş koşulun... ...ya da jogging diyelim... ...ölüm riskini belirgin oranda düşürdüğü tespit edilmiş. Toplam 231.149 katılımcıdan oluşan bir araştırmada... ...neredeyse çeyrek milyon insandan bahsediyoruz... Bir Kadıköy nüfusu olabilir bu. Bu çeyrek milyon katılımcı 5,5 ile 35 yıl boyunca bu iki y- yıl aralığında düzenli takip edilmişler. Ve bu sürede toplam 25.951 ölüm gerçekleşmiş ki normal yani insanlar bir şekilde ölecekler. Gerçekleşen ölümler incelendiğinde düzenli koşanların Tüm ölüm nedenleri kapsamında yani işte akciğer kanserinden, kalp krizinden, trafik kazasından falan koşmayanlara kıyasla ölüm risklerinin %27 oranında daha az olduğu görülmüş. Neyse koşu patlaması öncesinde Birleşik Devletler'de durum pek parlak değil aslında. Gelişen teknoloji ve büyüyen metropol hayatı nedeniyle insanlar fiziksel aktiviteye daha az zaman ayırıyorlar. Doğal olarak eskiye nazaran daha kolay ve konforlu bir hayat süren insanlar ister istemez hareketsizleşiyor ve bu da sağlık açısından risk oluşturuyor. Az önce dedim insan türü için doğal olan hareketliliktir. Hareketsiz kaldıkça sağlıksız bir sürecin içine girecektir. Ve ne yazık ki hayatımızı kolaylaştırdığı iddia edilen pek çok teknolojik şey bunların başında motorlu araçlar, toplu taşıma, elektrikli ev aletleri falan geliyor... Bizi aslında güçten, sağlıktan düşüren şeyler arkadaşlar. Bu arada affınıza sığınarak şu tepkiyi vermek istiyorum. E-spor nedir? E-spor yani elektri- elektrik mi oluyor bilmiyorum ama ne demek yani? Cidden e-spor nasıl mümkün? Eşyanın tabiatına aykırı bir durum değil mi bu? Spor olarak nasıl sayılıyor? Amacı insanı spordan uzaklaştırmak olan. Duası bu yani insan boş zamanını spor olarak ifade edilen şeylerle geçirmek yerine e-sporla. Geçirmeye başlayınca bunu sporun yerine ikame gören şey nasıl spor olarak değerlendiriliyor bunu çok merak ediyorum bu konuda yani beni bilgilendirmek isteyenler varsa lütfen çekinmeden yazabilir çok tuhaf karşılıyorum çünkü bu durumu neyse işte ABD'de de zaman içerisinde Amerika'da insanların fiziksel etkinlik kapasitesi azalıyor çünkü daha az yürüyor daha az koşuyor. Ev işlerine mesela, mesela temizliğe falan daha az zaman, daha doğrusu daha az efor harcamaya başlıyorlar. Bu da kapasiteyi düşürüyor nihayetinde. Bu gerilemeye örnek vermek gerekirse, Yale Üniversitesi'nin üniversite giriş sınavında gençlere yapmış olduğu bir fiziksel fitness testi varmış. Bu teste göre 1951 yılında %51 olan sınav geçiş oranı 1956'da %43'e, 1960'ta ise %38'e kadar düşmüş. Bu arada bu ifade ettiğim bilgileri meşhur Amerika Başkanı Kennedy ifade ediyor. 1960 yılında Sports Illustrated dergisine yazmış oldu. The Soft American adlı makalesinde veriyor bu bilgileri. Çünkü Kennedy her ne kadar kendisi spor yapamayacak bir fiziksel durumda olsa da insanları spora teşvik etmeye çalışıyor. Ki buradan şunu da anlamamız gerekiyor. Az sonra detaylı aktaracağım koşu patlamasında devletin de desteği mevcutmuş. Bu planlıymış aslında. Bu tip e, makalelerle başlayan bir durum bu. Jog atmanın ya da yapmanın sayılan sağlıksal faydalarının yanında oldukça etkili bir sosyalleşme aracı olduğu da açık. Bunu hepimiz yaşıyoruz birebir görerek. Şu an koşu yapan insanlar, bu podcast'i dinleyen insanlar bunu biliyorlar ve bu yeni hobi 60'lı yılların sonuyla birlikte çığ gibi yayılıyor. Bill Bowerman'ı daha önce Koşu Ayakkabıları podcast'inde tanıtmıştı. Bu podcast'te de Az önce aktardım. Lidyard nasıl ki modern koşu biliminin en büyük fenomenlerindense Bowerman'ı da spor ve koşu dünyasının en büyük fenomenlerinden biri olarak kabul etmek gerekiyor. Koşunun Leonardo da Vinci'si gibi biri bu adam. Tam bir mucit. Bowerman ülkesine tanıttığı jogging ile yeni bir koşu kültürü yaratılmasında aktif rol oynamıyor sadece. Kurucu ortağı olduğu Nike marka Ayakablar ile. Modern spor endüstrisini ve yetiştirdiği başarılı atletlerle de atletizmi yeniden biçimlendiriyor. Bu bölümde ağırlıklı olarak Boomerman'ın ve onun dolaylı dolaysız etkisinde şekillenen 60'lı ve 70'li yıllardaki koşu akımlarını işleyeceğiz aynı zamanda. Elbette bu koşu akımlarının başında the running boom yani koşu patlaması geliyor. Boomerman'ın antrenörlük kariyeri oldukça üstü ancak koşu tarihinde bıraktığı izler içinde en az dikkat çeken Oregon Üniversitesi track yani atletizm pisti koşu koçluğu yaptığı yıllarda NCAA yani Amerikan Kolej Sporları Kurumu turnuvalarında 24 bireysel şampiyonluk elde ediyor atletleri. Takım halinde ise 4 defa NCAA şampiyonu oluyorlar. Yetiştirdiği atletler arasında Otis Davis, Steve Prefontaine, Bill Dillinger gibi büyük efsaneler var. Bowerman'ı büyük bir fenomen kılan, eline geçirdiği malzemelerden mucizeler çıkartması, sihirli bir DNA sahip gibi. Eugene'deki evinin müştemilatındaki atölyede gelecek 15-20 yılı damgasını vuracak spor ayakkabıları üretiyor mesela ve bu ayakkabılar koşu ve spor endüstrisini baştan aşağı değiştiriyor, devrimlere yol açıyor. Yine aktardığım gibi Yeni Zelanda'da Arthur Liedert'ı ziyaretinde tanıştığı yeni tip koşu organizasyonu da onun sayesinde popülerleşip bütün dünyaya yayılıyor. Bugün sosyal medya üzerinden özellikle Instagram aşina olduğumuz koşu kulüpleri varlıklarını önemli ölçüde boğurumuna borçludurlar. Auckland Jogging Club'ta tanıştığı kişiler koşuyu hobi olarak rutin bir şekilde eğlence ve sağlık amacıyla koşan orta yaş üstü insanlar Fitness ve sağlık amacıyla koşma konseptini Birleşik Devletler'e getiriyor. Makale ve kitaplar yazarak bu yeni konseptin bir hayli popüler olmasını sağlıyor. Memleketi Eugene'de oluşturduğu koşu programı bir anda ulusal bir koşu programı oluyor Bowerman'ın. Bu 3 sayfalık program Jogger's Manual Yeni Zelanda'dan dönüşünün hemen ardından yayınlanıyor. 1966 yılında ise kardiyolog arkadaşı Harris ile 90 sayfalık Jogging adlı kitabını yayınlıyorlar. Kitap 1 milyondan fazla satıyor ve koşu patlamasının fitini ateşliyor. Hatta 1967 yılında 127 sayfalık yeni bir basımda yapmaları gerekiyor. Artan ilgiden dolayı. Boverman ve kitabı sayesinde Master Atletler adında yeni bir kategori ortaya çıkıyor. Bilenler bilir 30 yaş üstündeki atletlere Master Atlet deniyor 5 yıllık. Yaş gruplarına ayrılıyor atletler 35-39-40-44 gibi ve pist, salon, yol ve cross-koşu müsabakalarına katılıyorlar. İşte bu yeni yarışma olayı jogging'den ve onun yarattığı herkes ve her yaş için spor kültüründen kaynaklanıyor buradan doğuyor. Athletics West, Bowerman ve Nike'daki orta Phil Knight ve Jeff Hollister tarafından kurulan bir koşu takımı. Bu takım kolej takımları haricinde atletlere koşu programı hazırlayıp onları büyük yarış ve organizasyonlara hazırlayan ilk takım. Bunu günümüzün NN Running'ine benzetebilirsiniz. Bekele ve Kip Chuyen'in içinde bulunduğu koşu kulübü gibi değerlendirebilirsiniz. İşte bu takımın ve takım üyesi atletlerin büyük başarıları ki bu atletler arasında Craig Virgin, Steve Refontein, Frank Shorter ve Bill Rogers da bulunuyordu. 60'ların sonunda büyüyen koşu ilgisinin 70'lerle birlikte patlamasına yol açıyor. Koşu patlaması öncelikle bir jogging hareketiydi arkadaşlar. Rekreasyonel yani fiziksel etkinliğe dayalı eğlence ve zindelik amaçıyla bireysel olarak yapılan koşularla başladı. Halkın yoğun katılımıyla birlikte 10 yıl içerisinde büyüyerek diğer ülkelere, Birleşik Krallık ve Avrupa'ya yayıldı koşu patlaması. Popüler atletler ve etkinlikler koşunun popüler olmasını sağladı ve işte Running Boom verilen büyük bir ilgiye yol açtı. Halkı ilham olan atletler arasında Bill Rogers ve Craig Virgin gibi yerel kahramanlar vardı. Ayrıca Frank Shorter'ın 1972 Münih olimpiyatlarında altın madalya kazandığı maraton ve bu maratonu benzersiz kılan finalinin televizyonda yayınlanması ilgiyi çok arttırdı. Bu dönemde yani 70'ler boyunca bazı büyük koşu organizasyonları da popülerleştiler ve düzenli olarak televizyonda yayınlanmaya başladılar. Şu an Major Maratonlar olarak bilinen Boston, New York ve Chicago Maratonları haricinde Los Angeles Maratonu ve Bay to Breakers koşusu da kültürün yaygınlaşmasına yardımcı oldu. Sonraki 10 yıl boyunca, 70'lerin ortalarından 80'li yılların ortalarına kadar patlama İngiltere ve kıta Avrupası'na yayıldı. Koşu patlamasıyla birlikte yeni yeni sporcu olarak kabul edilmeye başlanan kadınlar Yol koşulları ve maratonlar sayesinde kendilerine kalıcı bir yer edindiler sporda. Ve kadınların aktif rol almasıyla birlikte de toplumsal spor alışkanlıkları değişip gelişmeye başladı. Maraton tarihini aktardığım podcast'te hikayesinden bahsetmiştim. Ketrin Schwitzer gibi fenomen kişiler ve Jacqueline Hansen, Mickey Gorman gibi atletler, Jean Benoa'nın 1984 olimpiyat maratonu zaferi, Kadınlar arasında koşunun yaygınlaşmasına büyük katkı sağladı. 1970 ve 80'li yıllarda tahminen 25 milyon Amerikalı bir şekilde koştu, koşuyla tanıştı. Koşu etkinlikleri doğdu, gelenekselleşti ve her yıl on binlerce katılımcıya sahip oldu. New York ve Chicago maratonları bugünkü popülerliklerini ranik buma borçludurlar. Ayakkabı ve spor giyim üreticisi firmalar artan ilgiyi karşılamak için Sadece büyümek zorunda kalmadılar. Aynı zamanda değişen kültür ve talep sektörü şekillendirince yeni koşullara uygun üretim modelleri oluşturup buna göre üreterek sporda yeni bir devrin başlamasına yol açtılar. Nike başta olmak üzere Saucony, New Balance ve Reebok gibi markalar bu dönemde ürettikleri ikonik modellerle sıfırdan zirveye çıktılar. Yayın hayatını 1966 yılında başlayan Runners World magazin dergisi 1973 yılında yani Running Boom'un zirvesinde aylık yayınlanmaya başlandı. 1977'de yayınlanan Koşu'nun kitabı ve 78 yılında yayınlanan Koşmak ve Olmak adlı kitaplar bestseller oldular. 1968 senesinde Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Albayı Kenneth Cooper Aerobics adında kitabını yayınlıyor. Kitabında sonradan pek çok koşu koçu tarafından kullanılan bir testi tanıtıyor Cooper vo o 2 Max ile çok iyi bir t- korelasyona sahip olan bu test... ...şu an hala pek çok koşu koçunun kullandığı bir protokole dönüşüyor. Duyanlar vardır. 12 dakikalık Cooper testi bu. Cooper sadece kişinin aerobik kapasitesinin belirlenebildiği bu test ile değil... ...koşuyu rekreasyonel olarak yapan, hobi olarak yapanların da kullanabileceği çeşitli programlarla da etki oluşturuyor kitabıyla birlikte. Joe Henderson 1969 senesinde... Long Slow Distance adlı kitabını yayınlıyor. Böylece geçmişte Newton ve Lederton açmış olduğu uzun yavaş koşu akımını sosyal koşuculuğun hizmetine sunuyor. Arkadaşlar aktardığım gibi özellikle 60'lı yılların sonunda pek çok okunabilir kaynakla tanışıyor koşucular. Çıkan kitaplar, yapılan araştırmalar sonraki 10 sene içerisinde bir çığ gibi büyüyüp pek çok gelişmiş ülkeye yayılacak olan koşunun popülerleşmesinde ve toplumsallaşmasında sağlam bir temel oluşturuyorlar. Yine dediğim gibi sayısız elit fenomen koşucu da toplulukların onlardan ilham alarak koşu çevrelerini özendirmesine vesile oluyor. İnsanlar sadece sağlık ve sosyalleşmek için değil daha iyi koşmak, performanslarını geliştirmek için de emek harcıyorlar. Mesela buna en tipik örnek bir Boston Qualifier olmak. Boston Maratonu tarihin en eski ve en saygın maratonlarından. Özellikle 60'lı yıllarla birlikte bir hayli popülerleşip katılımcı sayısı artınca 1970 yılında katılım için belirli bir sürenin altında koşma kuralı konuyor ve geçen her yıl alt limit arttırılıyor tabii. Yani daha hızlı koşmanız gerekiyor. Koşucular için de Boston Qualifier olmak çok önemli bir şey olmaya başlıyor. İşte bazı maraton efsaneleri de bu şekilde ilham olmaya başlıyorlar. Daha yüksek performans sergilebilmesi için insanların. Bunların başında 1972 Olimpiyatları Maratonunu kazanan Frank Shorter var. Shorter televizyondan canlı yayınlanan Zafer'i sonrası bir hayli popüler oluyor. İşin tuhaf olan kısmı ise yarışın finishinin yapılacağı Münih stadyumuna Shorter geriden geldiğini sanıyor. Çünkü sahtekarlık yapan Alman bir kişi yarış alanına giriyor ve Shorter bu kişiyi atlet sandığı için yarışı ikinci bitireceğini düşünüyor. Ama halbuki aslında yarışı kazanan Shorter hatta rekora çok az yarım dakikanın altında bir süre kalacak şekilde bitiriyor maratonu. Bu dönemin popüler olan maratoncularından bir diğeri ise Bill Rogers. Rogers meşhur Boston Trek Club üyesi ve 1976 ile 80 yıllar arasında 4 defa Boston, dört defa da New York maratonlarını kazanan bir efsane aynı zamanda. Bu iki büyük ilham kaynağının yanında Running Boom'a en büyük etkiyi bırakmış kişi, ismi Running Boom'la birlikte anılan kişi ikonik bir figür Steve Prefontaine. Kendine az tarzı ve duruşu sayesinde kısa zamanda fenomene dönüşen Prefontaine koştuğu dönemde 2 kilometreden 10 kilometreye kadar tüm mesafelerde Amerika rekorları kıran ve Bill Bowerman'la da çok özel bir ilişkiye sahip atlet. Ancak ne yazık ki 24 yaşında 1976 olimpiyatları hazırlıkları yaptığı bir sırada bir trafik kazasında hayatını kaybediyor. Prefontaine şöhretini biraz da çok genç yaşta hayatını kaybetmesine borçlu ne yazık ki. Yaşadığı dönemde Akra'nı pek çok ilol benzer şekilde hayatlarını kaybediyorlar. Kültürden sanata, edebiyata, müziğe yani o dönemde Akra'nı olan pek çok ünlü kişi hayatını kaybediyor belki biliyorsunuzdur. Ve bu kazada koşu patlamasının altın çağında meydana gelince tabii Prefontaine ismi bir anda aziz mertebesine yükseliyor koşu için. Evet arkadaşlar bu bölümde jogging ve koşu patlamasını aktarmaya çalıştım. Jog atmanın hayatımıza girmesi, kendi kültür ve alışkanlıklarını oluşturması aynı zamanda Birleşik Devletler ve giderek tüm gelişmiş ülkelerde koşu çılgınlığının bir modaya dönüştüğü, yığınlar halinde insanların koşuya başladıkları döneme denk geliyor. Ki bu dönemde ortaya çıkan pek çok koşu ritüeli de günümüzü doğrudan ilgilendiriyor. Günümüzdeki pek çok şey 60'lı, 70'li yıllarda meydana gelen Koşu patlamasının ürünüdür. Koşu patlaması başlı başına bir fenomen ve onu var eden, onu büyüten fenomen isimlerle birlikte koşu tarihinde kalıcı bir yer ediniyor haliyle. Gelecek hafta görüşünce deyin. Keyifli dinlemeler.